0: Ez az Országzászló,
1: a 444 politikai műsora.
0: Magyari Péter vagyok, Ruf Bain vagyok. Köszöntjük a hallgatókat a vágó Botos Tamás, és a szerkesztő Mészáros Zsófi nevében is. Kemény idők járnak, 20% van az infláció. Mikor felveszük ezt a műsort, akkor mondta be a KSH.
1: Igen, plusz bejelentettek egy valóha volt legnagyobb posta bezárás, megszüntettek szárgyvonalakat, és az kormány előtt van a teljes háziorvosi rendszer átalakítása is.
0: És közben azt látjuk a legfrissebb közvéleménykutatásokból, hogy ugyan csökken a Fidesz támogatottsága, de az ellenzékén nem növekszik.
1: Valóban, tehát hogy... Ö- ahogy, ha belegondolsz abba, hogy ezek, amikről beszélünk, ügyek 2010 előtt milyen hatással bírtak az akkori kormánypátra, és most pedig semmi, hogyha ezt így nézzük, akkor valami nincs rendben.
0: És azt is láttuk, hogy az elmúlt 12 évben volt már annyi botrány is a Fidesz körül, ami máskor, korábban, egy más felállásban akár el is söpört volna egy teljes kormányt.
1: Igen. Hogyha megnézzük az elmúlt, mondjuk három évnek a történéseit, mondjuk kezdve avval, hogy volt az úgynevezett Borkai ügy, aztán a Szájer ügy, aztán most később a Völner ügy, mind a háromnak elvileg elégnek kellett volna lennie, hogy régi logika szerint, hogy korábban tanultak az emberek, elsőpörje a kormány, de mégsem történt ez.
0: Sőt, szerintem a Mátrai erőmű története.
1: A Kvesztor ügy.
0: A Matolcsi György fiának és baráti körének csodálatos meggazdagodása.
1: Szijjártó Péter jaktozása.
0: Miközben arról posztolt, hogy a munkahelyén ül. Bűven, bűven voltak olyan történetek, amik egyenként és külön-külön is tulajdonképpen súlyosabbak, mint a Tocsik ügy volt annak idején. Vagy akár a székház ügy, ami a Fidesz népszerűségét a 90 es évek elején erőteljesen kikezdte ezeknél sokkal-sokkal durvább sztorik voltak, és szintén nem ártottak.
1: Illetve, hogy szerintem azok a három ügy, amit az elmúlt három évben történt, külön-külön más megítélése alá esik, és szerintem érdemes ezekről akár külön is beszélni.
0: Biztos érdemes beszélni, mert ezek fontos és izgalmas témák, de én általánosságban és összességében azt gondolom, hogy itt arról van szó, hogy megváltozott a nyilvánosság, rendszere, megváltozott a politikai tér, megváltozott a politikai kommunikáció általában, és az ilyen ügyek már valójában nem számítanak. Nem ezek számítanak.
1: Én meg azt gondolom, hogy ezek az ügyek igenis számítanak, de a kihasználású, hogy az ellenzék hogyan tálalja, hogyan tartja felszínen, hogyan lesz ebből napirendnek a tározó, illetve hogyan betíti vissza a Fideszre, ezek, ami igazából nem működnek.
0: Szerintem ez nem egy ilyen típusú hiba elsősorban, hanem egy félreértés. Nem ez a lényeg, hogy mi történik. Ezt fogjuk kifejteni most.
1: Kezdjük akkor a Borkai ügyjel. Azt kell róla tudni, hogy Borkai Zsolt, aki a olimpiai bajnok, a Fidesz által támogatott Győri polgármester, a 19-es választások előtt szeptemberben kiszivárgott videó szerint a barátaival, üzlettársaival, az Adrián, Fekete Pákóra, különböző hölgyekkel, szexuális aktus létesített magyar habzó Rozé mellett, és erről felvételek és mozgófilm készült, ami aztán kikerült az internetre. Ami érdekesebben az ügyben, hogy a Fidesz Dezső András tényfeltáró cikkei alapján is már legalább egy, de hármérvel a botrány kitörés előtt tudott a legmagasabb szinteken arról, hogy van egy ilyen felvétel erről a csoportról. És mégsem csinált igazából semmit ez ellen, hogy abban bíztak-e, hogy ez nem fog akkora károkat okozni, vagy abban bíztak, hogy pont ekkora károkat okozza. Ezt nem tudjuk, és lehet nem meg megtudni. De az történt hogy az önmagát ördög ügyvédjének nevező blog, illetve Facebook oldal pont a legtökéletesebb módon, szinte már az elmúlt 30 év legprofibb módon adagolt ügyévé tette ezt. Elkezdtek először fotókat kitenni, sejtetni, aztán pedig robbant a maga a videó, ahol ez a fekete pákos aktus zajlik. Ezek után ugye Borkai Zsolt nem mondott le a jelöltségről, mert nem is tudott volna, hiszen már a finisben voltunk, ezért is nagyon tökéletes az időzítése. És az ellenzék később a választások után azt gondolta, hogy ez, ez a helyatósóki választások voltok 19-ben, hogy emiatt, a videó miatt rengeteg fideszes nem ment el szavazni, ezt nem tudjuk, de inkább nem igaz, illetve otthon maradtak, és egy olyan nelemi dühöt éreztek az egyébként nem szavazni akaró, de akár ellenzéki szimpatizások, és aztán a változás, ahogy előző alkalommal is beszéltük, emiatt is következett be.
0: Borkai Zsoltot újra választották polgármesternek, miközben magad is azt állított, hogy ez a volt a legjobban előkészített, legjobban szivárogtatott, és valóban a képek, a mozgó képek miatt talán a legnagyobb hatású botránya ami érinthette a Fideszt. Ez is, hogy borkai újra választották ezután is, azt erősíti meg, hogy a mai politikai kampányokban nem az ilyen egyéni történetek, és nem az ilyen botrányok számítanak.
1: Hát annyiban igazad van persze, hogy úgy báztatták, a legnagyon kicsi különbséggel ugye az ottani DK-s jelölt <coughs> indult vele szembe, és egy Pár szavazaton múlt a polgármesteri szék, ez egy nagy különbség azért, mint a korábbi eredményei miatt is. Kettő pedig az ország többi helyéről beszélek, ugye arról a Tízmegyi Jogúvárosról, hogy akkor most itt, ahol volt ellenzéki győzelem, illetve Budapestről. És az nem igaz, hogy nem volt hatása. Tehát valamilyen szinten az ellenzéki szavazókra azt, hogy meglátták ezt, és ugye megint még amiről beszéltünk, igen, van egy videó arról, hogy ez történik, ez egy szimbolikus ügy. Tehát egy, egy, egy ügy, egy politikai botrány akkor lesz igazán jól, befogadható, hogyha van most már videó, most nem csak kép, és hozzá lehet kötni, hogy te jó ég, ez az ember tényleg olimpiai bajnokként Fekete pákóra van hölgyekkel intim helyzetben? Hát mi történik itt? És ez egy elemi dühöt váltott ki a, 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 a magyar társadalomból, hogy egy kicsit belehetett látni egy, egy, kis, egy kis törésen az, hogy a Fidesznek a világa hogyan működik. Szerintem ez egy, ez egy fontos dolog. Tehát, hogy itt van egy mondás, ami az, hogy van egy köztiszteletben álló a mobelnöknek is, korábban működő polgármester, aki a, mindig a felesége, vagy gyermekeivel jelenik meg, és nagyon snydigan néz ki. De közben a valóság, az, hogy az üzlettársaival, ugye erről igazából a később már egy szó sem esik, de az üzlettársaival együtt kurvázi.
0: Wittinkoff Tamást is újra választották Budajos polgármesterének, akiről szintén kijött egy ö, szexuális videó, amiben szintén nem a hivatalos társával van együtt.
1: Wittinkoff Tamás egy sds es egy liberális politikus, és ő Hasonló, hasonló a hasonló helyzet, tehát igen, egy két videóról van szó, de ugye Vitting Tamás nem Fekete Pákóra csapatja, és nem egy jakton az Adrián az üzlettárséval, hanem egy ilyen, hát ugye való, ugye egy érdekes módon rögzítelt, felvételen látszik ő, ami ugye már csak egy reakció volt erre a Borkai ügyre, a Fidesz részéről, hogy tompítsák az, a felháborodást.
0: Azt szerintem állítani ezzel, és azért hozom fel ezt a másik példát, és még lehetne nagyon sok példát hozni, Olyanokról, akiket megválasztottak személyes botrányok után. Kósalajos Debrecenbe, a Csengeri örökös nő botrány kirobbanása után nem sokkal. A Kispesti polgármestert, amikor onnan is nagyon durva dolgok szivárogtak ki a választási kampányban. Orbán Viktort, akinek a veje és a gázszerelője hatalmas pénzeket szerzett. És azt akarom ezzel mondani, hogy... Az a klasszikus téma, ami még a 90-es években nagyon is igaz volt Magyarországon is, és máshol is a nyugati demokráciákban, hogy egy-egy ilyen botrányba örökre lehet bukni. Ez már nem igaz. Ugyanis megváltozott az a mód, ahogy az emberek a politikáról gondolkoznak, és a politikáról szóló híreket fogyasztják. És ez az alapvető változás azt hozta magával, hogy a politika nem egy elvontabb, távoli, köztiszteletben álló történet, hanem egy teleregény, amiben Berényi Miklós vagy Dzsoki nem feltétlenül jó ember, de kötődünk hozzá, mert érzelmi viszonyunk alakult ki velük, izgalmasak, érdekesek, valamiért vonzódunk hozzájuk, és ebbe belefér egy csomó minden, ami történik velük. Hogy ez hogyan épült föl? Ennek nagyon sok eleme van. Egy szóval az internet. Az egyik ok, ami miatt ez megtörtént, és teljesen átalakult a percepciónk arról, hogy miről szól a politizálás, az az, hogy a politikusok közvetlenül el tudnak jutni a választókhoz, azzal, hogy nincs szükségük a sajtóra, mint egyfajta közvetítő szereplőre. Pontosan tudjuk, hogy melyik miniszter hegedül, melyik hogyan focizik, ki hogyan mossa le az ablakot otthon, milyen melegítőben száll le a Majdív szigeteken, és ezek a pillanatok pont egyenlő súlyban ragadnak meg, a érdeklődő közönségben és a választókban, mint egy-egy, akár egy-egy politikai nyilatkozat, vagy keztus, ezek összekeverednek, és ráadásul ugyanazon a csatornán érkeznek ezek a beszámolók, és képek, és fröccsök, ahol az emberek a saját ismerőseiknek a történéseit figyelik. másik milyen kutyát vettek, Rózsika mit főzöttek tegnap vacsorára. És ezzel ezek a valóság szilánkok egy tele regény történetté állnak össze, szemben azzal az időszakkal, amikor volt a magánszférának ezek a nagyon hasonló történései, és volt a hivatalos szféra, amiből a jeleket kizárólag a sajtó közvetítésén keresztül fogtat fel, mert sajtótájékoztatót kellett összeívni a politikusnak, és szakkérdésekről beszélnie, és szakkérdésekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolnia, vagy azzal kapcsolatban kitalálnia valamit és bejelentenie, amit a sajtó egyfajta szűrőjén keresztül tudott csak eljuttatni az emberekhez. Volt akkor is persze Story Magazin. Volt, megvolt az az idő, amikor a sztori magazinban egymás után derült ki, hogy Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc hogyan készíti a reggeli rántottát. Ez egy nagyon tanulságos, összehasonlító elemzésnek lehetne tárgya. De az egy nagyon marginális rész volt. És a sajtóban ez a kapu, ez adott egy, egy olyan szűrést, ami nem engedett át, nem politikához valamilyen szinten kapcsolódó témákat. Most, hogy ez az egész egy ilyen magánszférával összekeveredő fura egyveleg lett, megszűnt a dolognak az a tétje, hogy úristen, ha ez a magánéletbe ilyeneket csinál, akkor az elfogadhatatlan, mert a közhivatallal összeférhetetlen. Nem. Mostanra a közhivatal és a magánvilág az egyé változott
1: koznék veled egy pár dologban. Egyetértek abban, hogy, hogy a politika teleregény lett. Szerintem az volt régebben, és most nyilván kicsit könnyebben tudsz hozzájutni, nem, akár nem csak egy tévén keresztül, vagy nem csak újságunk keresztül, nem tényleg ott van a Facebook, TikTok, Instagram, stb. Ahol tényleg kapod így lényegében születlen, amit akar mondani, amit akar magáról mondani a politikus. De ezek, amikor a Borkai ügy, és főleg a Szájer ügy, ezek azért mások, mint mondjuk egy korrupciós ügy, tényleg annyi van, hogy hogyha most itt ülnénk, napest is tudnánk befejezni, és igazából lényegében semmilyen hatással nincs a magyar politikára, mert hogyha, amit már sokszor mondtunk, a korrupciós ügybe bele kell volna bukni, akkor már 14-ben nem Orbán mit lett volna a miniszterelnök, de hogy azért nincsen, mert ezek nem igazából szimbolikus ö, dolgok, de a korrupciós ügyek, de ezek az életmódbeli kérdések. Amikor van egy olyan mitosz, vagy mitológia a Fidesz körül, ahogy egy tényleg magát egy keresztény, konzervatív, családpárti, az erkölcsöket tiszteletben tartó, tényleg mindenek fölé helyező valami, próbálnak magukra leadni a szavazóknak, és a szavazók nagy része ezt komolyan is gondolja, bármennyire is akár úgy gondolná, hogy ez itt egy játék, vagy egy képmutatás, de a nagy részük, akik valóban szavaznak, azok nem így gondolják, nem hogy tényleg milyen helyes, kedves ember gyerekekkel. Abban ez nagyon-nagyon tud rombolni. Azt nem, ahogy mondjam, az, hogy mi hogy bukás, vagy nem bukás, ezek, ezek relatív fogalmak, de az, hogy amikor be, belátsz így a, a színfalak mögé, és látod, hogy igazából mindenkinek az orra fehér, és mondjuk nem a feleségükkel, vagy férjükkel, vagy különböző váltásban vannak, az egy nagyon-nagyon romboló dolog tud lenni egy politikai közösségre, akinek más az alapállása. És hogy az, hogy a borkai ügyet, ők mennyire vették, komolyan vagy nem, ez egy másik kérdés, is, itt nem mennék bele az összeesküvés, elméletek amiknek persze mint mindennek van azért valamennyire alapja, az egyik azt mondja, hogy ez egy tudatos lépés volt Orbán Viktortól, és el akarta veszteni ezt a választást, azért, hogy utána titokban majd nyerhessen 22-ben.
0: Én ezt ez... nem tudom képzelni, hogy Orbán veszteni akarna.
1: De mondom, igen, de nem is vesztett akkor át egyébként a, a Fidesz. De hogy utána mi történt? Utána az történt, hogy lényegében fonákból jött a Gréci ügy, amiben ugye az történt, hogy, hogy Gréci volt, akkori most, most is DK-s parlamenti képviselő, hát érdekes képeket küldözgetett különböző embereknek saját magáról, és azonnal lesette a Fidesz uh, uh, Gréci Zsoltot, és a, és a DK vissza is hívta, aztán később buszogatja újra képviselő lett, és ami a legfontosabb szerintem az, hogy létrejött az ördögügyvédje hát hogy pandantja a másik oldalon, ez az Anonimus nevezetű csö- csoport, ami inkább létező, az anonimus, mint Hekkel csoport létezik a világban, ugye ez az anonymous a kormányzati változata, amiben egy maszkos ember, valószínűleg a Media Works valamelyik stúdiójában mondja be, hogy éppen milyen leájáratásokra készül. Vagy Gordon találkozott?
0: Erre gondolsz?
1: Hát ezekre gondolok, és ugye az történt, hogy 19-től kezdve, de valószínűleg korábban, és ebben, hogy mondjam, olyan nagyon nagy kivetni való nincsen. A Fidesz elkezdett ügyeket felhalmozni, apróbbakat, nagyobbakat, kicsit titkorszagálti eszközökkel, kicsit csak gyűjtésbe, amit betáraz arra, hogy 22-ben a választásokra legyen elég muníció, hogy pont ezen az ilyen, az ilyen ügyeket lehessen ellensúlyozni. És uh, egyébként minden, hogy mondjam, választásra készülő szervezetnek ez nem egy, hogy mondjam, egy másodlagos dolga, hogy ügyeket tározd be a, az ellenfeleiről, de ezt tudatosan elkezdték építeni. És ha ránézel az idővonalra, amikor véget ért ez a Gréci, ami tényleg kb. pár nap alatt leszették a, a Gréci Zsoltot, onnantól kezdve, onnantól kezdve az Anonymous gyűjti a különböző hangfelvételeket, ügyeket, stb. És elérkezünk, és szerintem ez a fontos, és ebben akarok igazából, vagy ebben szeretnének igazából megcáfolni, eljön az az ügy, ami szerintem, a 93-as székház botrányhoz akár még mélyebben tudott volna a Fideszre hatása lenni, ez a szájerügy, ami tényleg bepillantást fog nézni valami olyan mögé, amit azért a nagy közönség számára hát egyáltalán nem volt nyilvánvaló, hogy Szájer József, a Fidesz egyik alapító tagja, hogy mondjam, erős vára, a Soproni e, első e, egyéni győztese, választmányi elnöke, az Európai Parlament meghatározó figurája, nem mellesleg Strasbourg és Brüsszel között az iPadjén keresztény konzervatív alkotmány dírója. Rók kiderül az, hogy hát a Covid lezárások idejében egy táskával a hátán, hát, hát férfi orgiákra járva bukik le, és utána, és ami nagyon fontos, utána nem megáll ott, és lebukik, és várja, hogy akkor a rendőrség őt elkapja, hanem egy ominózus ereszen leereszkedik a brüsszeli utcára, ahol a rendőrség igazatatja, és elkapja. És ez szerintem, és azt most is így gondolom, akkor is így gondoltam, a legnagyobb botránya a Fidesznek a rendszerváltás óta, amiben egyébként, hogyha az ellenzék jól, ügyesen, egy szólamba és Kitalálva előre, két-három lépéssel keresztül beszélt volna, akkor abban földrengésszerűen tudott volna a Fidesz meggyengülni, mert az alapkérdését támadta meg egy olyan helyzetben, amit Egyáltalán nem tudott a Fidesz uralni. Tehát a Borkai ügyben, hogy a visszaemlékszel, az első két napban volt egy-egy kis, <coughs> egy kis izé, egy ilyen kis hát, most akkor mi merre menjünk, és aztán persze beleálltak, és nyomták is, és, és igen, lett valami eredménye, de a borka ügy lényegében elhalt abban a pillanatban, hogy a választás megszűnt. Mm. És a szájerügy pedig ugye egy külföldön, ugye hát ez a, ez a Brüsszelben zajló színpadon lévő valami, amit a Fidesz lefagyott tőle, hát. Napokig keresték azt, hogy akkor éppen mit, mit kéne ebben csinálni, teljesen azon a, a nagyon híres és mindig erre, jó, hogy hát egy ördögi tervekkel és elképesztő szondázással működő szervezet lefagyott. És ahelyett, hogy ezt az történt volna, hogy végigment volna ez a kérdés, és persze nyilván hogy jönnek itt a morális is, hogy igen, itt akkor kell
0: egy ilyen meleg, ugye. Hogyan nem ment volna végig? Hát Márkész, Márkizaj Péter többször mondta el a választási kampányban, hogy 25 férfi maszk és gumi nélkül, mint azt, hogy ö- mint az, hogy szavazd rám.
1: Na hát Márkizaj Péter, tehát a Márkizaj Péter, miután az az ügy leült, és erről mindjárt visszatérjük, hogy hogyan ült le, másfél évvel később azt gondolta magába, hogy ő majd, hát ebben az meleg, ki a meleg a Fideszben című kérdéssel, választást fog nyerni, másfél évvel később, és elkezdett össze-vissza beszélni, és bocsánat, visszatérve egy másodpercre erre az ügyre. Nagyon régen volt, a politikai emkezet szerint, de hogy ami a legérdekesebb ebbe. Szájár József ügyét, Szentet kizárta le az ellenzék részéről Péter. Hogy, zá- hogy lett vége az ügynek? Nem tudom. Hát Gyurcsány Ferenc bement az egyenes beszédbe, ahol elmondta, hogy ő felhívta a telefonon a Jóskát, és megbeszélték azt, hogy most már ők egymással nem ellenfelek, ő már nem politikus, és ő ilyen életmódkérdésekbe már ő nem fog beleavatkozni, és így ő ezt a dolgot lezártnak tekinti. És azt mondta, hogy ő nem gondolja azt, hogy a politikusoknak így bele kell menni egymásnak a lelki magánéletébe. Mondta az ember, az az ember, aki a köteles beszédet és az egész, hát negatív kampányt egy egészen új szintre emelte a 2002-es évekből, aki pontosan tudja, hogy pont az ilyen ügyek azok, amivel egyébként a másikon fogás lehet találni. Tehát az egész ügy, ami előrobbant, annak a lezárója Gyurcsány Ferenc volt, aki tíz napig engedte az ügy, ami szerintem még egyszer a legfontosabb ügy az elmúlt 30 évben menjen.
0: Egyrészt azt gondolom, hogy Gyurcsány nem tudta egy ilyen mondattal lezárni ezt a sztorit. Lást, igenis, és ez nagyon hangsúlyosan előjött a 22-es kampányban. Másrészt pedig, ha a személyes ízlésemről van szó, akkor ez inkább megfelel és engem inkább zavar az, hogy például a Mátrai Erőmű történetében, ahol konkrétan több 10 milliárd forint közpénz lapátoltak be a mészáros lőrinc zsebébe, és kilopott egy céget, és a magyar államot nagyon súlyosan megkárosította, azt nem sikerült például legalább olyan szinten napirenden tartani, ahogy egyébként a tiborc féle lámpákat inkább sikerült sok év után, szintén sok-sok év után valahogy úgy kommunikálni az ellenzéknek, hogy ez valamilyen szinten belemenjen az emberek Gondolataiba.
1: De Péter, azt, hogy milyen a személyes ízlésed, hát nyilván az én személyes ízlésem é, abban az van, hogy szegény szájár József, aki egész életét végig hazudta és egy ilyen színházt csinált az életéből, elvette handó Tündét feleségül, aki valószínűleg szintén tudta, hogy ebben a helyzetben van. Zárójelet nyitok, tehát hogy az egy, ugye mindig beszélgetünk arról, hogy a, a Fidesz mennyire figyel az ilyen zsarolhatósági kérdésekre, hát hogyha ő egész életét tudta játszani, hogy nem tudott róla senki, hogy ő meleg, hány titkosszolgálati szolgálati lehetett ő kitéve ebben a helyzetben, zárójel bezárva, mind a handú tünde mindő. de De hogy az a személyes és a politikai hasznosság az, ugye a kettő elkülönül egymástól, és én azt, azt gondolom a mai napig is, hogy, be, hogy a Fidesz hazugságait, ugye a hazugságok, amiket ő gyárt maga körül, amikor, el, amikor előbb beszéltem, hát ezek alapján lehet igazából rendesen így megmutatni, mert hogy nézd meg azt, Bezárnak most nem tudom hány száz postát, amikor tényleg, tehát effektíven vannak olyan területek, akik teljesen posta nélkül maradnak, és vannak olyan mások, amiknek elfeleződik a postáig, amik ugye csak az öregeket érintik legjobban, vagy megszüntetik a, a házorvosi rendszert, ami szintén ugye arról szólt 2015 minden, hogy az akkori MSP liberális koalíció vidékellenes. Ezt mondta, vidékellenes, a vidéke magyarokat utálja. Hát a politikai, hogy is mondjam, a személyes izdésem akkor is nem ezt mondta, de hát közben meg ugye nem ez, nem ez működik. És hiába, hogy mondjam, ez egy ilyen végtelenül egyszerű tematika, de hát a végtelenül egyszerű tematika működik, lásd a másik oldalon is. És hogy miért nem sikerült ezt meg, meglovagolni, az ez azért nem, mert nem volt egy olyan asztal, és ugye ez megint mindig a probléma, és erről már számtalanszor beszéltünk, de akkor is el kell mondani, ahol leültek volna a politikát csinálók, és egyetettek volna abba, hogy igen, ezen az ügyön keresztül lehet bemutatni valamit, ami lehet hogy személyesen nem tetszik, na de a politika nem így működik, hanem meg lehet mutatni azt, hogy nem Szájjár Józsefről szól ez, hanem a hazugságról szól. A hazugságról, és állítom neked, hogyha Szájjár József ott megáll az, ebben az orgiában, hogy megválja a rendőröket, és azt mondja, hogy igen, elnézést, én itt vagyok, ez történt, elnézést, hamuc szólok a fejemre, akkor ebből az ügyben nem lett volna semmi. Azért ebből ügy, mert lement azon a rohat <gül> ereszen, és menekült a, há, a, a táskájába. A rendőrség
0: elől. Lehetséges, Bár én ebben nem vagyok ennyire magabiztos, de elképzelhető, hogy így van. De azért mondanink még egy érvet általánosságban, azzal kapcsolatban, hogy miért nem így működnek. Akár az ilyen típusú botrányok, akár a korrupciós botrányok, miért nem tudnak nagyobbat szólni. És ez szintén a sajtó szerepének megváltozásával függ össze. Ha visszaemlékszünk a 2015 időkre, akkor, akkor is volt pártos sajtó. Akkor is volt valamelyik irányba nyilvánvalóan húzó sajtó, a kommentárok azokról lehetett érezni, hogy ki mellett és ki ellen érvelnek rendszerint. De pont azon amiatt, hogy a sajton keresztül volt csak kapcsolata a politikusnak a választóval, Sajtnak volt egy olyan elitista véleményvezér szerepe, hogy bizonyos problémákat kijelölhetett, és azt mondhatta, hogy hát ez tényleg nem szerencsés. Hogy aztán elkezdte a bajba jutott, megtámadott, hibázó főszereplőt így úgy mentegetni, miközben jelezte, hogy ez nem jó, ezt elítéljük, ezzel nem tudunk egyetérteni, vagy pedig totális támadás lávette az már egy másik kérdés. De voltak ügyek, amiről mégiscsak konszenzus volt, hogy ez gáz. Lehetett arról vitatkozni, hogy azt helyesen mondta Sójom László köztársaság elnök, hogy morális válságba jutott az ország az összödi beszéd után. De az, hogy az összödi beszéd valami volt, és probléma volt, az nem volt kérdés. Úgy mond, balos sajtónál Hát azért sem.
1: ebbe azért vitatkoznék. Sándor uh, műsoraiban, amiben uh, most éppen újra podcastként is meg lehet hallgatni, hallgass meg, hogy, amik, hogy mit beszélnek az akkori véleménybezérek az összeti beszédről, hogy ez az igazságbeszéd, és végre eljött annak a pillanat, amikor Magyarországnak szembe kell nézni a saját uh, igazságával. De azt, hogy a
0: fogalmazás nem volt szerencsés.
1: Ezért, szere,
0: to, to, és ez nem így kellett volna, ha, arról azért volt valamiféle...
1: Igen, ugye az, hogy a fogalmazás szerencsétlen, meg az, hogy az ember azt mondja az országára, hogy kurva ország, azért kettő között van különbség.
0: Van különbség. De én akkor is azt gondolom, hogy volt egy olyan fajta közvéleményt befolyásoló ítélőszék, amit a sajton keresztül leszivárgott, ami sokkal inkább jelezte, hogy egy ügy ügy, vagy nem ügy. És attól, hogy most ennyire szétszabdalt a sajtó, és a Fidesz által dominált része az ennyire agitációs és propaganda osztályként működik kizárólag száz százalék szigeteléssel. Tehát azért nézd meg, hogy a korabeli akár a népszabadság, vagy akár a még liberálisnak mondott magyar hírlap, vagy akár a korabeli híradók, vagy akár a köztévé, közrádió, mennyi vitát engedett be, például ezekben a baloldalt érintő problémás ügyekben, Hogyó ügy, Hunvald ügy, Molnár Gyula, Gyurcsány beszéd, előtte a Tocsik ügy, ahhoz képest, ami ilyen szinten most szigetel, és szétszabdalt az egész, és egy ilyen tulajdonképpen össze-vissza kiabálással változott, az, amit korábban sajtónak lehetett nevezni. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy az ügyek percepció kérdésévé váltak, és nincsenek objektíven az kimondható botrányok.
1: De ezért mondom azt megint, akkor most már másodszorra vitatkozva veled, hogy ez a különbség abban, hogy valami egy korrupciós ügy, a Mátra 100 milliárdjai vagy a Tiborcnak a különböző nem világításszerű üzelmei, vagy egyetlen bármi az első hét órája, bármelyik hétköznapunknak a, a Mészáros Törintz Birodalmának fényében, és teljesen más, amit te is mondasz, amikor mindenki megnézheti a Youtube-on, vagy a nem tudom milyen e, megosztón az, hogy a Borkai mit művel. És teljesen más az, mert nem tudja, és ugye a Fidesz rendszernek ez a lényeg, amit mondasz, hogy van egy nagy, több száz médiumból álló, és az egyébként egy t- csomó olyan, amit nincs beleszámítva ebbe rendszer, amiben megpróbálja megvédeni ezeket a, megvédeni magukat a különböző botrányoktól, de ezek be tudnak, ha kell, be tudnak fúródni egy kicsit. És a politikusnak az a feladata ebben, hogy ha valami befúródik, akkor azt ne hagyja hogy leüljön. Én, erről, én csak én, én erről beszélek. És azért gondolom, hogy ebben igazam van, mert a fidesz meg pontosan így működött. Mert amikor ők ráfordultak a 22-es választásra, akkor attól rettektek, de tényleg rettegtek, hogy még egyszer előjön valami ilyen életmódbeli kérdésben. Tehát nem az, hogy ki hány milliárd forintot lopott, vagy milyen óra van a kezén, vagy éppen nem tudom hányadik szőlőét veszi meg Tihanyba, ami utána hirtelen egy ügyülőház alakul át, présházból, hanem az, hogy lebukik a személy, ilyen erkölcsi része, ez volt, ettől tartottak.
0: Én szerintem nem ennyire erényes a magyar közvélemény, vagy nem ennyire erénycsősz a magyar közvélemény, szerintem csak sok minden belefér. Lehet, hogy XY népszerűtlenebb lesz valamivel, és hogyha néhány százalékponton múló kielezett versenyről van szó, akkor ezek igenis is ártanak a szereplőknek. Én nem arról, De... beszélek, én nem
1: arról beszélek, hogy valaki a feleségét megcsolja egy másik nővel hanem arról beszélek, amikor az ő által a mutatott életmód, ami azt jelenti, mondjuk egy heteroszexuális világban gyerekekkel él, és közben a valóság pedig az, hogy hát nem pont itt tölti az a kimenő éjszakáit. Ez a különbség, és még egyszer mondom, tehát te, és hogy nagyon sok ember egyébként a saját szempontjából, a saját szempontjából jogosan azt gondolja, hogy azt csinál mindenki, akar a saját kilépőjében. De amikor valaki egész végig arra építi a saját politikáját, hogy akik egyébként a szabadidejükben mit csinálnak rossz emberek, megbélyegzik őket, kampány csinálnak ellenük, vitaminizálják őket, akkor, hát hogy is mondjam, nagy különbség az, hogy az ember saját maga is csinálja. És még egyszer, a Fidesz kampány képezete, attól rettet, hogy ilyen berobban a, a rendszerbe, és az ő általuk kiépített, előre megyünk, nem hátra, mindenki hülye, csak minden, mi vagyunk okosakat, be tudja rontani. És erre, és amit mondtál, és erre felépítve egy teljes rendszert csináltak, aminek egyik rész minden jelöltre volt valami ügyük kitalálva, ugye volt a Városháza ügye, ügy, volt Csekatkának, EU pénzes voltak volt Molnár Zsoltra, Horváth Csabára, Tóth Csabára, mindenkire volt valami, sok-sok ügy, amik csak így, így a rendszerbe arra, hogy utána, amikor majd esetleg egy berobbanna egy ilyen, egy ilyen lehetőség, az így, ja, hát itt mindenféle puffakatások vannak, hát, és, és amit mondja, az a nagy zajba ne tudjon semmi sem igazából kinőni. És ők ezt profint csinálták. A másik oldalon Márké Zaj Péter arra építette a saját maga kampány stratégiáját, hogy ő majd akkor meg fogja mondani, hogy a Fideszben hány meleg aktív politikus van, és hány nem. Hogy ezt ő honnan tudta, vagy honnan nem tudta, az egy másik kérdés, a végén kidatói természetesen nem tudta, csak valaki egyszer azt mondta neki, hogy van benne, és akkor elkezdte ezt így mondogatni a leg, hogy mondjam, a leghülyébb és ostobább módon, mert a végén nem lett semmi belőle. És a Fidesznek pedig ugye ezt kellett, ki, ezt kellett valahogy kompenzálnia, de, a, de ahhoz, hogy mi nem is kellett hozzányúlnia a Márkihoz, már a Márki zaj már magából hülyét csinált, mert bevallotta, hogy ja, hát én csak valahol olvastam egyszerű valaki meleg, és akkor azt el akartam mit mondani. De a Fidesz rendszerében az egész kampány stratégiájában erre volt a fő védekezés, hogy ne jöhessen ilyen bele. És amikor belegondolsz abba, és nekem szintén ezt már régen beszéljük, de most akkor beszéljük még egyszer meg, hogy volt a Völner ügy. Ugye a Völner ügy azt az kell a tudni, hogy Völner Pál, aki egy másodvonalbeli, Fideszes parlamenti képviselő, és az egy tíztől kezdve különböző komisztatív pozíciókban lévő valaki, egyéni képviselőként, hát elkezdett a Fidesz rendszerénben belül arányéban Pityaner pénzekkel bizniszelni, különböző kinevezések, ugye ezek mind közjegyzői, mind a végrehajtói kamerának a, a kinevezéseiben, és elkapták, illetve vagy fennakadt egy nem őt érintő nyomozás során. Na most, ő, ha összerakjuk a szálakat, legalább a választás megelőző 2021-es év nyarától kezdve megfigyelés alatt volt mint kormánytal, és úgyis, mint parlamenti képviselő. Kizártnak gondolom, hogy Orbán Viktor ne tudott volna arról, hogy az egyik miniszter helyetese, ráadásul ugye zárója kinyitva, a Pegasus megfigyelési botrányok aláírója, zárója bezárva, megfigyelés alatt áll. És mi történt? Van egy ügy, amit a Fidesz lát, szereplők vannak benne, akik százmilliós korrupciós ügyekben motoroznak, meglátja ezt Orbán Viktor és a Fidesz gépezetje, és csinál belőle, a véleményem szerint, hogy olyan ügyet, ami tökéletesen fel van építve, minden szálát ő mozgatja, minden információt őt adagolja, és az ellenzéki nyílasnak a felét, vagy ezekkel, ebben foglalkozó ebbennek az egészét lekötik abban, na most, na, megvan most a nagy botrány, amivel majd be fogjuk dönteni Orbán Viktor hatalmát, és pedig nem ez volt, hanem csak egy egyszerű ilyen füstbomba, amivel Végig, végig, fél éven keresztül etették a magyar közvéleményt. Most nekem én ezt gondolom.
0: Én, én, én ezt a gondolom, hogy ezt a kormány etette volna. Egyszerűen nem látom azt, hogy ebben mi érdekelett volna a Fidesznek a saját miniszterhelyettesét ilyen helyzetbe hozni, és én nem látom azt, hogy ebben bármit nyertek volna, és ahogy ez szivárgott a sajtónak abban sem látom a Fidesz kezét Jó, egyáltalán. Akkor,
1: akkor mondom. Tehát, hogy az, mit nyertek vele? Azt nyerték vele, hogy a közvélemény le volt foglalva több hónapon keresztül ebből az ügyjel.
0: Tehát ez egy valós, nagyon erős ügy.
1: De nem erős. Azért nem erős, mert ugye amikor előbb beszéltünk, hogy a korrupciós ügyekkel nem lehet mit tenni, akkor az egy olyan helyzetben, amiben a Neren, vagy a Fidesz rendszeren lényében kívül eső szereplők pár száz millió forintot ide-oda mozgatnak az nem egy olyan nagyon nagy impaktú valami egy-kettő.
0: Hát hogy ne lenne, én azt gondolom, hogy minél átélhetőbb és hétköznapi ember közelébb egy összeg, annál inkább tudhatni, mert a milliárdot azt nem tud elképzelni, a néhány milliót el tudod képzelni. Ráadásul azért a végrehajtók iránti ellenszemt, Hát, hogyha
1: erről szólt volna ennek a a tállalás, amit mondasz valóban, hogy a végrehajtó kamerának a vezetője mit csinál, az egy másképp, nem erről szólt, hanem arról szólt, hogy a miniszter helyettes ilyen ügybe keveredett de. Ha kérdezem tőled hogy most 12 éve a Fidesz rendszerben élve, ha valaki el akar menekülni Magyarországról, és a dubai gépen már a repülőtéren áll, és az ügyészség ott kapcsolja le és visszahozza, akkor szerinted ez micsoda? Ha a Shadow felül a repülőgépre, ez az ügy nincs. Az ügyészség pontot szedi le, úgy közben, hogy mindenki tudja, hogy megfigyelés alatt van Völner pár.
0: De amit szerettem a level mondani... Bele... Azt, hogy miért kényszerült a magyar igazságszolgáltatás arra, hogy ebben az ügyben elég kivételes módon valóban lépéseket tegyen, az egy izgalmas kérdés, és itt el lehet képzelni mindenféle kavarásokat akár, külföldről történő nyomasztásokat, akár belső leszámolást is, de hogy ez nem volt kényelmes, és nem volt a Fidesz érdeke, az van én eléggé magabiztosnak érzem magam.
1: De mi lett a vége? Az a vége, hogy Völner pál visszaléptette a Fidesz, Komárom ő, kettes körzetbe, A utódja nagyobbat nyert, mint Völner Pál valaha. Az őt felügyelő Varga Judit miniszter hivatalban maradt, és továbbra is ő a, a, a igazságügyminiszter. És lényegében van egy olyan ügy, amiben meg tudja mutatni, Orbán Vittor, hogy hát igen, még a leg, legbelsőbb körönben lévő ember ellen is van büntetőjárás, és aki tíz éves börtönnel van fenyegetve.
0: Tett. Elment vele kampányolni, és amikor már nyomoztak a Völner után, Ugye akkor volt az, amikor. Ez így egy kocsmában talán? Kocsmában. Nyugdíjprémiumot ígért. Kis bátja, kapnak egy 80 as azt ketten szerepelnek a Fidesz részéről, ez, Orbán Viktor és
1: ez így van. Völner
0: Pál egymás mellett ülnek.
1: Ez így van, de, azt, de én azt, azt az állításom, persze ezek nyilván nincsen erre bizonyítékom, csak inkább a végére, az eredmény szempontjából, hogy mégis három hónapon keresztül tartotta az ellenzéki közvéleményt és politikusolt Lázba a Völner ügy, amiből aztán végén nem lett semmi. És szerintem, ez, hogy olyan ügy, eszemben hibrid, egy létező probléma volt, amit aztán a kampányban a kampány, kampányfogástként használt a Fidesz kampánygépezete.
0: És mondják egy harmadik dolgot, ami miatt másképp működnek a botrányok ma már, mint régebben. A hírciklus rendkívüli módon lerövidült. Sokkal rövidebb ideig érdekes egy új botrány. Egyrészt azért, mert nagyon sok helyről érkeznek folyamatosan információk, pittyegések, igazi hírek, személyes hírek, ismerős üzenetek, sokkal több információval bombázzák az embereket. Másrészt az, ami korábban mondjuk a bulvárlapok sajátja volt, hogy naponta egyszer nagybetűvel valami bombasztikusat el kell adni, az most már minden hírnek a sajátja, hiszen a cím alapú kattintás lett a tartalomfogyasztás alapja. És ettől minden úgy van beállítva, mintha valami világcsodája történne, amitől igazából semmi sem értékelhető úgy, mint a világ csodája. És a sokféle benyomás, ami folyamatosan éri a tartalomfogyasztót, és ez a felfokozott hangulat, aminek a fenntartása örök, ez szintén hozzájárul ahhoz, hogy bármilyen izgalmas is, és bármilyen valóságos is egy botrány nem okozhat olyan hatást, mint uh, mondjuk 15 évvel ezelőtt. És hogy ezt az egész, tehát a három dolgot, amit elmondtam, így megpróbáljuk összefoglalni, akkor az jut eszembe, hogy mit tudtunk mondjuk Antal Józsefről, Hornyuláról, vagy akár az ő minisztereikről annak idején. Körülbelül semmit. Azt tudtuk róluk, amiket elmondtak, nagyon hivatalos és nagyon politikához közvetlenül kötődő helyzetben, amit most tudunk a mostani politikai főszereplőkről, azok elsősorban magánjellegű történetek, privát képek, illetve olyan hangzatos, kampányszlogenek, amiknek a hétköznapok valóságához viszonylag kevés köze van. Mit csinál Brüsszel, mit csinál ez, mit csinál az, akik mind messze vannak, nem itt vannak körülöttünk. És ettől teljesen megváltozott a politika percepciója szerintem, és ezért van az, hogy a botrányok, azok, ha nagyon szoros, nagyon éles verseny van, mint például a legutóbbi cseh választások idején, ahol közvetlenül a választás előtt jött ki, hogy Babis miniszterelnöknek eltitkolt nyaralója van a francia libériérán, az ott az előzetes várakozásokhoz képest behozott egy-kettő, maximum három százaléknyi elváltozást, ami pont elég volt ahhoz, hogy a Babis kikapjon. De ennél nagyobb csodákat ilyenekkel már nem nagyon lehet hozni szerintem.
1: Két egy dolog, az Orbán rendszer figyel, az az, hogy mindig legyen egy, egy, egy válasz mindenre. Tehát ugye az a, a móti, hogy valaki állít valamit, mondjuk azt, hogy mondjuk 2 plusz 2, 4, eh, ha akár menj, a, erre ezt lehet mondani, hogy hát igen, egyesek szerint 4, más szerint 5 vagy 3. Ugye ez a, ez, a, ez a lényeg a politikának bármi jön, arra ő adjanak egy, egy mankót, amivel lehet saját maguk értelmezni. Én azt gondolom, hogy mit mondasz, az azért, tehát részben igaz, és valóban ezek a botrányoknak a nagy része semmifajta hatása nincsen, és olyan tényleg mindegy, ilyen TikTok videó, pár másodpercig, aztán megyünk tovább. Minden egyébként, minden egyik jó jószándékú ember által felt, feltárt korrupciós ügy Magyarországon pontosan így működik, már senkinek. Tehát olyan magasan van a, a tolerancia szintje, hogy bárhány milliárd jön, megyünk tovább, oké, okay, rendben van ilyen a fidesz, a többi. De még egyszer, én azt gondolom, hogy ezért más, amikor valami hazugsággal vagy a vagy a látszattal szemben megmutat valamilyen mást, mert az mélyebbre megy. És ugye, ugye miről szól a, a politikai verseny? Annyi ember tudjál otthon marasztalni, illetve annyi ember tudjál elbizonytan adni, amivel a többséged lesz. És pont ezek az ilyen hitelességi kérdések, azok tudnak igazából fordítani. És hogy ebben a zárt, nagyon zárt betonnal elzárt Fidesz világba, ezek tudnak egy kicsi törést okozni.